0: Shootout, le podcast 100% hockey du soir.
1: En partenariat avec Carlsberg 0%. Bonjour, je suis Laurent Toussaint. Je suis évidemment très heureux de vous retrouver dans Shootout, le podcast 100% hockey proposé par Le Soir. Et pour ce septième numéro, j'ai le grand plaisir d'accueillir Echeline Dog, gardienne des Red Panthers et du Waterloo Ducks. Bonjour Echeline.
0: Bonjour. <rire>
1: Très content de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de notre podcast. Avant d'entamer cette émission, lors de laquelle nous allons naturellement parler en long et en large de cette qualification pour les Jeux de Paris, un petit mot sur le sentiment qui a prédominé une fois ce ticket en poche. Euh,
0: beaucoup de joie et surtout enfin, enfin, enfin. On l'a vraiment attendu très longtemps pour certaines, donc euh, c'était un sentiment euh, incroyable.
1: Donc ça veut dire aussi que vous avez fêté dignement cette, euh, cette qualification pour Paris
0: Très dignement.
1: <rire> Comme toujours
0: la troisième mi-temps est tout aussi importante que la première et la deuxième. Et maintenant, je peux le dire, une fois qu'on a passé tout ça, je peux le dire que la troisième mi-temps était... En fait, elle était mieux. <rire>
1: Qu'est-ce qui est prévu maintenant au niveau de la préparation pour ces JO Quand est-ce que vous allez recommencer Comment vous allez travailler
0: Donc ici, on est, on est de retour depuis deux semaines. On a eu vraiment une semaine off-off. Et puis là, on est rentré dans un... Un moment qui est basé que sur le physique. Donc on a trois semaines et demie euh, de physique intensif. Euh, course, muscu, vélo, piscine et encore. Et on recommence encore et encore. Pour la simple et bonne raison qu'on a huit matchs en 13 jours au JO. Donc euh, si on veut faire un pas physiquement, c'est maintenant qu'on doit le faire. Parce qu'après, on, on recommence avec nos clubs, on a la Pro League et puis on a déjà la sélection. et puis On, a déjà, on est déjà au JO. Donc là, on travaille très très fort sur le physique et on reprend le hockey euh, dernière semaine du mois de février.
1: Vous allez travailler de la même manière que durant ces 24 derniers mois, ça a apporté ses fruits, mais est-ce que vous allez changer quelque chose ou vous allez continuer de la, de, de la sorte
0: donc les 24 derniers mois, non, pas de la même manière, mais que les 6 derniers mois, oui, parce qu'on avait déjà commencé à nous entraîner comme si on était qualifiés pour les JO. Donc on s'entraîne du lundi au vendredi matin ensemble avec l'équipe nationale et, euh, et on rejoint nos clubs que le vendredi après-midi. Donc euh, donc oui, on continuera à faire la même la même chose, euh, aussi intensif et euh, oui, concentré vraiment principalement sur l'équipe nationale.
1: Alors les cadres de la, des Red Panthers ne disputent pas la Pro League qui aura lieu en Argentine durant ces prochains jours. Pourquoi
0: euh, C'est pas spécialement les cadres, parce que ça veut dire si on est 18 pour être les cadres, ça fait vraiment beaucoup. Non, euh, les 18 qui ont été à Valence c'était déjà déterminé avant même de partir à Valence, avant même d'avoir la sélection finale. On l'avait déjà... Euh, ils avaient déjà pris la décision que toute personne qui va au tournoi qualificatif ne va pas euh, en Argentine parce que ça a été euh, très, très, euh, très, très intensif ces derniers ces dernières semaines, ces derniers mois et, euh, et qu'on doit faire ce travail physique. Donc euh, les filles qui partent là maintenant en Argentine, surtout euh, les, sept, euh, les sept panthères, euh, ont eu ce travail physique à faire quand tout était à Valence et maintenant elles se concentrent vraiment sur le hockey. Et dès qu'elles reviennent, elles re-rentrent dans le groupe et... Euh, on est vraiment un, un grand groupe, on n'est pas que 18 à, à s'entraîner pour les JO. Là maintenant, on est, euh, on est plutôt 26, 27. Donc euh, il faut qu'on soit toutes prêtes et on a besoin de tout le monde.
1: Alors on va évidemment reparler de cette qualification pour Paris et des Panthères dans quelques minutes. Mais on va retrouver nos bonnes vieilles habitudes dans Shootout, Je vous propose d'abord de vous tirer le portrait.
0: Le portrait.
1: Echeline Dog, à 29 ans, vous êtes aujourd'hui plus que jamais une athlète épanouie et inspirante. Internationale, depuis l'âge de 16 ans, vous défendez les buts des Red Panthers lors des Jeux de Londres en 2012, alors que vous n'avez que 17 ans. Gardienne de talent aux 221 sélections internationales, jeune maman d'un petit garçon qui se prénomme Kali, 3 ans, maire à la commune de Waterloo, vous avez toujours démontré votre force de caractère en toutes circonstances. Depuis plus de 10 ans, vous vivez à 200 à l'heure, même si tous vos choix sont mûrement réfléchis, jamais impulsifs. 15 semaines après la naissance de votre fils, vous étiez déjà dans les buts en pro league face aux états unis Cette équipe, vous la chérissez plus que tout. Vous qui répétez à tue-tête toute votre fierté de pouvoir porter haut les couleurs de la Belgique. Mais bien plus que de caractère, vous êtes une femme de combat. En juin 2017, vous révélez publiquement que vous souffrez de sclérose en plaques depuis l'âge de 6 ans. Une maladie auto-immune peu banale avec laquelle vous avez appris à vivre un besoin de partager pour booster d'autres personnes qui souffrent de la même maladie. Les convaincre que l'on peut vivre une vie tout à fait normale, même quand on est une sportive de haut niveau. D'origine belgo-jamaïcaine, ce n'est finalement que très tard que vous débutez le hockey. Le Wellington refuse votre inscription car à 10 ans, vous seriez déjà trop âgé pour débuter dans ce sport. Et c'est finalement au Wat Ducks que vous faites vos premiers pas en tant qu'habitant de Waterloo. Un choix judicieux puisque vous portez toujours le maillot du club Brabançon aujourd'hui après avoir débuté en équipe première à seulement 13 ans. Timide et introverti à vos débuts, vous êtes aujourd'hui l'une des cadres des Red Panthers. Vos prises de parole sont écoutées et respectées. Sur le terrain, vous commandez avec fermeté votre défense. Mauvaise perdante, votre sourire et votre sens de l'humour piquant font mouche dans le groupe, mais également auprès des supporters, qui sont souvent admiratifs de vos qualités intrinsèques dans les buts. Un style artistique, mais terriblement efficace. Et même si la concurrence n'a jamais été aussi forte entre les gardiennes chez les Red Panthers, vous êtes prête à tous les sacrifices pour démontrer à Raoul Rennes que vous êtes le meilleur choix dans les buts pour Paris l'été prochain. Alors, Echeline Dog, après une carrière comme la vôtre, quel est aujourd'hui encore votre moteur pour vous donner sans compter chaque jour pour le hockey et pour les Red Panthers
0: C'est maintenant la question. Le moteur, le moteur c'est euh, ben, un peu tout ce que vous avez dit sur moi là maintenant d'ailleurs, merci, <rire> merci beaucoup. Euh, non, j'ai pris la décision euh, quand on m'a appelé euh, quand j'avais 16 ans de rentrer dans la j'ai pris la décision euh, de le faire. J'avais pris la décision aussi euh, de continuer le sport quand euh, les médecins nous avaient conseillé, euh, quand j'avais 6 ans, d'arrêter le sport. Et euh, j'avais pris la décision également d'avoir un enfant et de revenir, et donc c'est pour ça en fait que... Chaque chose que je fais, je le fais à 100% parce que c'est mon choix, c'est mes choix et qu'on euh, ne pourrait jamais atteindre nos objectifs si on ne si se donne pas à 100% et que je n'ai pas trop le temps d'essayer à 80%. Donc, euh, donc non, j'ai euh, plus que jamais envie de, de continuer à 300% pour prouver qu'on peut tout faire en même temps.
1: Vous pensiez pouvoir accomplir autant, aussi vite
0: euh, non, ce <rire> n'était pas du tout euh, mon objectif. Je voulais d'abord faire du sport. Et puis, euh, j'en ai tellement fait qu'au final, euh, bah, je suis peut-être même devenue douée. Et puis, euh, je voulais revenir post-grossesse. Et donc, j'ai fait tout un programme pendant la grossesse. Et quand je suis revenue, bah, je me suis dit, OK, bah, j'ai encore le niveau. Donc, autant continuer. Et quand on m'a demandé d'être en politique, je me suis dit, pourquoi Parce que je ne suis pas du tout politicienne. Et puis, on m'a dit pour mes autres qualités, et j'ai commencé, en fait, j'adore trop. Donc, je suis peut-être quand même politicienne, finalement. Mais euh, non, je ne m'attendais pas à, à faire tout ça, et comme ça, certainement pas. Mais, euh, mais trop bien que j'y arrive. L'actu de notre invité.
1: Alors, Isseline votre actualité, c'est évidemment ce ticket olympique pour les Jeux de Paris qui auront lieu l'été prochain la pression était terrible sur le groupe après deux échecs consécutifs et la non qualification pour Rio et Tokyo. Une pression vraiment intense.
0: Euh, oui, oui, on va pas se mentir. Surtout pour euh, pour les plus âgés, pour les plus âgés qui ont euh, qui ont vécu euh, ben, tous ces échecs. Euh, on en parlait un peu. Euh, je dors avec euh, Alizier Yernir, Si on en parlait un peu en fait la veille euh, du match contre euh, contre la Corée. Et je lui ai dit, j'ai pas du tout envie de te stresser, mais en fait, tu sais que si on perd demain. C'est genre fini. Et je dis, c'est vraiment fini, fini. Je, on terminera la saison en club, enfin moi certainement. Euh, mais après, c'est vraiment fini. Et je serais tellement mal pour la Fédé, pour tous ces gens qui ont mis autant de temps, d'argent, d'énergie en nous, de leur annoncer que c'était pour rien. Donc, euh, donc non, je me suis auto une pression pour les gens autour de nous. Euh, parce que oui, on savait, on savait ce qu'on voulait aller chercher et on sait qu'on était capable. Mais on ne peut pas oublier ces 12 dernières années. Donc, euh, donc oui, j'ai quand même entamé euh, ces 24 heures avant ce match-là euh, assez difficilement.
1: Ce qui est dingue, c'est qu'à Valence, quand on discutait avec vous, avec les, les plus anciennes, vous sembliez extrêmement détendue. On parlait forcément beaucoup de cette pression. Mais ça vous a jamais empêché de, de performer
0: Non, c'est sûr. Après... Euh tous ces échecs, ça, et ça fait aussi dire qu'on est ici depuis vraiment beaucoup d'années, donc on, on sait euh, paraître détendu, et je pense aussi euh, qu'on a ce rôle à avoir. Entre nous, on en parlait, j'en parlais ouvertement avec une Alix, avec une Babs, avec une Judith, mais euh, on a les jeunes qui, elles, elles sont super talentueuses et super insouciantes. Donc ça sert à rien de leur communiquer notre stress parce qu'elles ne l'ont pas. Et elles pourraient éventuellement l'avoir si nous, on leur dit qu'en fait, il y a du stress. Et donc non, c'était notre rôle de cacher ça, de quand même le vivre ouvertement entre nous, mais de juste suivre le mouvement et suivre toutes ces, toutes ces jeunes qui, qui elles, elles, elles jouaient ce match-là comme n'importe quel autre match.
1: Alors à Valence, vous avez réalisé un sans faute une qualification olympique, la médaille d'or, trois récompenses individuelles. La Belgique a confirmé avec panache ses ambitions pour l'année 2024. Mais c'est quoi qui a réellement, réellement fait la différence lors du ton qualificatif
0: euh, On a vraiment joué chaque match pour le gagner. Vraiment, chaque match était, euh, était un must-win game. On n'avait pas mis l'accent sur un match plus qu'un autre. On voulait vraiment tous les gagner. Euh, même le premier, le premier où finalement, on fait un match nul. On fait un, un très, 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 très bon match. Peu importe le score final, elles ont fait un gros match défensif. Et, euh, et c'est ça. Dans le passé, je pense qu'on a toujours un peu trop euh, déterminé le match à gagner, le match à ne pas perdre. Et, euh, et ici, en fait, Raoul a instauré... Euh, une, une politique de la gagne, et en fait, il veut tout gagner. Tout gagner, chaque match, chaque tournoi, chaque, euh, chaque match de pro tout. Et donc, ben, ça fait qu'on se met tout le temps la même pression ou tout le temps aucune pression, en fait. Et c'est ça qui a un peu changé notre, notre façon de faire.
1: Mais donc, c'est au mental que vous avez été chercher cette qualification, plus qu'au physique, à la technique ou à la... Au à la tactique que vous auriez pu mettre en place, on a l'impression que mentalement, il ne peut plus rien vous arriver, maintenant, contrairement à avant
0: Plus rien, je, je ne dirais pas ça ici ouvertement, mais oui, on a fait un très très gros travail. Euh, techniquement, c'est sûr qu'on qu travaille euh, tous les jours à chaque entraînement. Euh, tactiquement, on a vraiment une tactique en place. Avant, on changeait à chaque fois notre tactique par rapport aux adversaires. Maintenant, on a, on a la nôtre et c'est à eux de s'adapter. Mais euh, au niveau physique, on a fait un Très, très gros travail, d'ailleurs, qu'on est en train de consolider là maintenant. Mais par contre, au niveau mental, on a, on a des personnes en place qui sont vraiment là pour nous aider mentalement. Mais ça a aussi aidé notre staff à changer leur façon de nous entraîner, leur façon de nous parler. Et donc, en fait, au quotidien, on travaille mentalement tous les jours.
1: Vous appartenez à cette équipe depuis 2010. Très sincèrement, vous y avez toujours cru. Il y a eu des moments où c'était complètement « donne, Parce que quand on discute avec certaines plus anciennes, comme Alix, comme Barbara, il y a eu des moments… Difficile forcément, mais vous de votre côté, vous y aviez toujours cru euh,
0: Non, non. Euh, J'ai cru un peu plus longtemps que, que les autres, parce que je pense qu'après euh, la première euh, non-qualification, je pense que c'est Babs qui avait fait un petit pas de côté, ouais. et après la deuxième, je dirais Alix. Ouais. Et en fait, moi c'est le Covid qui, qui m'a fait réfléchir. Euh, on avait vraiment beaucoup de temps, on était là euh, tous chez nous. Et, euh, et cette deuxième non-qualification m'avait euh, vraiment euh, vraiment fait euh, beaucoup, beaucoup de mal. Et en fait, moi, j'avais pris la décision euh, de faire un pas de côté, mais je n'ai pas la même position que mes coéquipières. Euh, moi, je suis au goal et je dépends, euh, je dépends des filles autour de moi. Et donc, euh, on, on a eu beaucoup de discussions avec euh, le staff euh, équipe nationale de mon club, avec euh, la fédération, avec tout le monde. Il faut que je fasse une pause, mais comment parce que si je veux pouvoir tenir bon jusque Paris, il faut que il faut que je fasse quelque chose différemment ou euh, ou autre. Et donc en fait, on avait pris la décision que je fasse un pas de côté au niveau club. Et donc on avait pris la décision que pendant un an, je ne joue pas en club, que je continue l'équipe nationale. Euh, que évidemment, si j'ai pas le niveau, on ben, on me sélectionne pas. Mais que je continue l'équipe nationale parce que c'est là qu'on a le plus d'entraînement en journée. Donc euh, je pouvais aussi être un peu plus cool au niveau boulot et à la maison le soir. Et puis il y a eu le Covid, il y a eu le Covid qui a aussi euh, un peu freiné euh, l'équipe nationale. Et là, je me suis dit, c'est un super timing en fait pour devenir maman, parce que c'est ça aussi qui me faisait poser, qui me faisait poser toutes ces questions. Et donc, euh, donc j'ai eu, j'ai eu mon enfant, mais j'avais toujours pas eu assez de hockey. Et donc, euh, timing parfait. Euh le Covid a fait que je n'ai quasiment rien raté. Et, euh, et je suis revenue euh, oui, euh, six semaines après ma grossesse. J'étais de, de nouveau euh, de retour sur le terrain avec les, avec les Panthers. Et, euh, et donc, oui, mon doute a été euh, très court. Les Jeux de Paris 2024.
1: et de Hoc, que représente réellement cette qualification olympique pour Paris, pour les Red Panthers
0: Ça... Hum...
1: On a clôturé un chapitre euh, extrêmement noir et on, on réécrit une nouvelle page
0: Oui, oui, ça, euh, également aussi un boost, un boost parce que euh, quand on s'est qualifié pour Londres, c'était un boost pour le hockey belge. Ici, c'est vraiment un boost pour, euh, pour les filles en place, mais pour euh, les jeunes générations qui sont, euh, qui sont prêtes maintenant, après, euh, quand on était Londres. Les gens commençaient à s'inscrire au okay. Maintenant, on a en fait le talent qui est là. C est ceux qui se sont inscrits en 2011, 2012, commencent à vraiment euh, montrer du talent, de la détermination et, euh, et nous montrent qu'on a un futur. Donc, euh, c'est donc vraiment un, un gros boost pour, euh, pour le futur. Et euh, c'est le début euh, d'une très belle carrière pour les, pour les Panthers.
1: Alors, le groupe était au fond du trou en octobre 2019, après le naufrage de shang -Zoo. Qu'est-ce qui vous a donné la force de vous révolter et de, de, de rebondir La discussion en interne, on a beaucoup parlé de ça avec Judith Van Der Meren, par exemple, qui a dit on, on s'est remise en, remis en question, on a beaucoup discuté entre nous de savoir ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, et on est reparti. Pas de zéro, forcément, parce qu'il y avait quand même des bases, mais c'était cette discussion qui était aussi importante entre vous, de savoir quels étaient vraiment les objectifs communs de tout le monde, et de peut-être laisser certaines choses de côté.
0: Oui, c'est sûr. Euh, 2019, c'était vraiment le, le trop, le... OK, là, il y a vraiment un souci. On a raté, euh, on a raté Rio, mais c'était encore un peu trop l'euphorie, peut-être, de Londres. Mais 2019, il n'y avait pas de raison qu'on le rate. Donc, il fallait qu'on se remette, euh, nous, en question. Je pense que la Fédé s'était déjà remis en question. Notre staff s'était déjà remis en question. Donc, là, il restait euh, plus que nous, en fait, se, se regarder vraiment dans la glace. Et on ne peut pas dire qu'on veut les JO si on ne fait pas tout pour les JO. Et donc, c'est là qu'on a vraiment eu ce, ce pas où on est devenu... Euh, on est devenu pro, on est devenu pro et on a dit, ok, c'est là maintenant qu'on prendra les décisions un peu plus réfléchies. Et quand c'est des moments où vraiment on doit donner à fond pour l'équipe nationale, eh ben on mettra le club un petit peu en parenthèse. Et si nous on est au top en équipe nationale, on sera au top en club automatiquement. Donc c'est là qu'on a vraiment pris ces décisions de. De, de faire ce pas physiquement, de faire ce pas euh, au niveau hygiène de vie, de faire ce pas euh, au niveau professionnalisme. Et, euh, et c'est vraiment là qu'il y a eu, euh, y a eu un, un truc nouveau. Et puis euh, on a eu, euh, et j'en parle encore et encore, hein, mais vraiment cette jeune génération avec tellement de talent. Donc pour elle, il fallait que... Qu'on change quelque chose et elles, elles n'ont jamais connu les années d'avant. Donc on leur a dit, c'est comme ça d'être chez les Panthers. Elles se sont dit, ah ok, ouais c'est quand même vraiment comme ça. Nous, on le découvrait, mais on faisait semblant que non. Mais c'était, on a, on a appris le, le professionnalisme en même temps que leur arrivée.
1: Vous avez été blessé par les critiques de la presse
0: Oui, 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 très blessé. Après.
1: Euh... Vous ne les trouviez pas légitimes
0: Non, je le trouvais légitime, mais ça ne veut pas dire que ça ne blesse pas. Ouais. Ça ne veut pas dire que ça ne blesse pas. C'est. Euh... C'est leur job d'écrire ce qu'ils voient. Ouais. Et si c'est ça qu'ils voient, c'est que c'est à nous de, de changer leur vision des choses. Et donc, euh, donc oui, c'était blessant parce que peut-être qu'on se mentait à nous-mêmes. Peut-être que je me mentais, que ce n'est pas un nous au général, que ouais. c'est peut-être euh, moi personnellement. Mais je me disais, allez, on a quand même, on a fait les pas, on, on a fait ça, on a changé ça. Et, et eux, ils continuent à toujours dire, euh, ben non, on n'a pas fait. Donc je me dis, ok, peut-être qu'on ne l'a pas fait au final. Et donc... Euh, donc oui, ça, ça fait mal, mais ça aide à, à remettre en question. Et, euh, et ici, on a, on a eu les résultats qui ont suivi, et nous l'ont rendu également. Donc, euh, donc oui, c'est la dure loi du sport de haut niveau. On doit, on doit assumer quand c'est négatif, mais on doit profiter quand c'est positif. Après, moi, je ne suis pas une personne qui, euh, qui lit beaucoup euh, les articles. Donc souvent, on vient m'en parler. Hein, t'as vu, quand ils ont écrit ça. Et donc parfois, je vais regarder, mais euh, non, je ne suis pas du genre à à aller revoir ce que j'ai dit ou ce qu'ils ont écrit euh, sur moi ou sur nous.
1: Qu'est-ce qui a finalement été l'élément déclencheur pour tout relancer Est-ce que vous arrivez à pointer vous un élément qui a fait la différence ou qui a, qui a donné un kick pour repartir
0: La non-qualif Tokyo. La non-qualif Tokyo a vraiment été euh, le, le gros changement. Euh, je pensais déjà que c'était notre dernière chance, la non-qualif pour Rio. Ils nous ont donné encore une chance, celle de Tokyo. Et... Euh, Là, on n'avait on avait plus le droit, on n'avait vraiment plus le droit à l'erreur, euh, par respect, pour, pour eux, mais pour nous également. Donc je pense que c'est vraiment euh, là qu'il y a eu euh, un, un gros tournant euh, dans, dans notre façon de faire.
1: Un mot quand même, c'est obligatoire, sur Raoul Hérène. L'homme de la situation, sans lui, rien n'aurait été possible
0: euh, Pas autant, en tout cas. Rien, c'est... Euh...
1: Parce qu'on a l'impression qu'il y, y a eu beaucoup de décès il y a eu euh, Nils Staysen, il y a, il y a eu uh, Akit Baumgart. Il y, a eu, il y a des choses qui ne matchaient pas. On a l'impression qu'avec Raoul Eren, ça a matché directement. Et c'est difficile à expliquer. On a l'impression qu'il y a une alchimie entre, entre lui et vous.
0: Oui, non, c'est est vrai. Il est, il est très, 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 très fort. Euh, aucun, aucun doute là-dessus. Euh, mais j'ai quand même envie de laisser un petit peu euh, de pouvoir aussi euh, au groupe qu'on s'est vraiment, vraiment remis en question, euh, parfois avec lui, parfois entre nous. Et euh, on a quand même vraiment fait un très, très gros travail. Et, euh, et peu importe qui allait être à la tête, si on n'était pas d'accord de suivre le mouvement, on n'allait jamais évidemment, arriver.
1: Évidemment, c'est d'abord le groupe qui, qui, qui performe, ça c'est clair.
0: Oui, non, qui performe, mais il a, il a franchement, il a 75% euh, euh, vraiment... De son côté, mais euh, il fallait que nous, on fasse, on fasse ce pas et euh, qu'on soit ouverte à, à accepter et accepter peu importe la personne qui est arrivée. Et ils nous ont euh, fait venir le, <rire> la meilleure personne pour ce groupe. Donc, euh, donc non, c'est vraiment ce mot-là, une alchimie. Euh, on, on boit ses paroles et, euh, et il nous laisse une place pour communiquer, et pour donner notre avis. Euh, pas spécialement pour le suivre, hein, mais il euh, y a vraiment. C'est toutes des discussions super ouvertes et, euh, et ça donne de la puissance au groupe aussi.
1: Ça fait déjà un petit moment que Raoul Eren évoque une médaille à Paris. C'est réaliste
0: Oui, euh, oui, c'est réaliste. Euh, si, euh, si on voit l'Europe comme, euh, comme le meilleur euh, continent au niveau hockey euh, pour le moment, quand on est euh, euh, quatrième au ranking mondial, ne pas aller jouer pour une médaille, c'est. C'est trop se protéger. Euh, donc non, je pense que c'est très très réaliste de parler d'une de parler médaille quand on voit les performances qu'on arrive à, à enchaîner là maintenant.
1: Et le tirage des, des poules, vous en êtes satisfait
0: Personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup notre poule. Euh, si, euh, si on fait ça bien, on ne retrouve pas la Hollande avant, euh, avant la finale. Et euh, déjà, médaille, il y aura on a déjà fait une finale contre elle et euh, je pense qu'on a peut-être euh, pris cette finale en Coupe d'Europe un peu comme euh, on n'a rien à perdre. En fait, si on a tout à perdre, on a la médaille d'or à perdre. Donc euh, je pense qu'on aura une autre façon d'appréhender euh, cette euh, éventuelle finale euh, si, on, si on la joue à Paris. Et donc, euh, donc non, moi j'aime euh, vraiment beaucoup cette poule. L'archive.
1: Et nous allons à présent vous diffuser une archive sonore et vous nous expliquerez ensuite ce qu'elle évoque pour vous. Riverbank Arena hosted the classification match for 11th and 12th placings in the women's hockey. Belgium faced the United
0: States and it was the USA who got away to the best start through Paige Belgique Belgium counter attaqué Alex Gurniers, the scorer.
1: Belgium completed a come from behind win through Gael Valka. Alors, quelle est la première émotion que, quand vous entendez cette archive 11 ans plus tard
0: Première émotion... Euh, Expliquez-nous
1: d'abord ce que c'est comme ça pour, pour les gens qui n'auraient pas compris.
0: C'est notre dernier match aux Jeux Olympiques de Londres et c'est notre seule et unique victoire également euh, à Londres. Et ça fait qu'on termine 11e euh, au JO, donc, euh, donc pas dernière <rire> déjà. C'est surtout aussi un match à 8h30 du matin, donc euh, un réveil très très tôt avec certains, certains sportifs qui avaient déjà fini leur tournoi. Donc... Euh, notre petit déjeuner, euh, qui était un petit déjeuner, était un retour de teuf pour certains. Donc, euh, donc aussi dur de, de se mettre dans ce match. C'est aussi euh, un magnifique euh, shot en revers euh, d'Alix, euh, son premier goal, euh, son premier goal également. Euh, Ouais, bah on l'a célébré comme, euh, comme une médaille. Hein. Je n'ai jamais gagné une médaille à ce moment-là, donc, euh, donc je pense que c'est comme ça qu'on l'a fait, parce que euh, c'était euh, un magnifique moment. Il n'y avait pas beaucoup de personnes dans la tribune, mais on voyait euh, justement très, très bien toutes, euh, toutes nos familles et nos amis. Et donc, euh, c'était un magnifique, euh, vraiment magnifique, magnifique souvenir. C'était également aussi euh, le 18e anniversaire de, de Judith van der Meren, Donc, euh, on a célébré cette victoire et son anniversaire euh, comme il le fallait.
1: Alors, pour être honnête, je voulais diffuser un extrait de la première rencontre de poule face aux Pays-Bas, mais il n'y avait malheureusement pas de commentaires sur les images. Moi, j'étais dans le stade aussi. La Belgique a perdu cette rencontre 3-0, mais avec une prestation 5 étoiles d'Echelindo qui avait seulement 17 ans. <rire> Premier match au, au jeu, et vous avez réalisé une prestation dingue contre la meilleure équipe du monde déjà à l'époque.
0: Oui, euh, oui, merci. Euh, mais bon, difficile de ne pas faire une super magnifique présentation quand euh, on a autant de balles pendant tout le match. Donc, je sais même plus comment j'encaisse les trois goals, mais c'est sûr que j'ai été sollicité euh, tout le match. Je pense que notre tactique était un car court presse On n'est probablement pas sorti euh, euh, de nos 50. Euh, donc oui, c'était un super euh, premier match, première titularisation euh, pour moi. Euh, non, c'était un, un match incroyable. Moi, j'ai vécu également ce match-là un peu comme une victoire parce que oui, à 17 ans, quand on ne parle que de... Que de vous, ça fait euh, très très plaisir. Euh, oui, ça a quand même mon ego à ce moment-là.
1: <rire> Quels souvenirs vous conservez de ces Jeux de Londres en, en 2012 Forcément une, une expérience incroyable, vous le disiez, vous n'aviez que 17 ans, hallucinant.
0: Oui, c'était Disney. C'était Disney pour un sportif, c était, euh, tout était pensé pour le sportif, tout était grand, beau, incroyable, brillant, euh, un feu d'artifice, euh, les JO à Londres. Euh, à 17 ans, euh, je pense que a... ça fait partie de mes top 3, de mes meilleurs souvenirs euh, à vie. Alors
1: J'imagine que vous vous projetez déjà vers Paris aussi. C'est quoi, quoi les premières images qui vous viennent en tête C'est quoi ce qui, ce, qui, ce qui vous fait vibrer en pensant à Paris
0: Je pense à la cérémonie d'ouverture euh, sur la scène je, je pense que si on devait me demander de faire deux JO sur les, les, quatre, euh, les quatre ici, euh, c'est sûr que j'aurais pris Londres et Paris. Euh, parce que euh, déjà, c'est en Europe, c'est près, euh, près de nos amis, c'est près euh, de notre famille. Mais euh, ils ont aussi euh, une culture euh, du sport dans, dans, ces deux, dans ces deux pays. C'est sûr qu'ils vont faire quelque chose euh, juste incroyable. Et, euh, et là, on le voit hein, déjà dans toutes, dans toutes les vidéos, euh, dans toutes les publicités euh, de Paris. Euh, on voit déjà qu'ils vont faire quelque chose euh, d'immense.
1: Alors, évidemment, on l'espère pour vous que vous serez sélectionné pour, euh, pour les Jeux. Ce sera d'office le dernier rendez-vous avec les Red Panthers.
0: Ce sera d'office le dernier rendez-vous avec les Red Panthers. La
1: décision est prise depuis longtemps
0: euh, Quand même. Euh, quand même. Euh, quand il y a eu la non qualification euh, je savais que, que j'avais un goût de trop peu, que je voulais, euh, je voulais encore euh, une fois les JO, mais j'avais dit la même chose euh, pour euh, Tokyo. J'avais en tête pas acté comme maintenant mais j'avais en tête d'arrêter après Tokyo et puis je me dis mais non je veux encore mais là c'est le max c'est le max que je vais demander à mes collègues c'est le, le max que je vais demander à ma famille parce qu'eux doivent aussi également assumer mes choix mais c'est aussi le max que je vais demander à mon corps je pense que que oui, euh, jusqu'à maintenant, je peux être euh, très très heureuse euh, et fière d'avoir tenu euh, d'avoir tenu bon jusqu'à maintenant. Mais euh, oui, je pense qu'on va arrêter de jouer avec euh, avec la chance et avec la science et euh, qu'on va laisser mon corps tranquille parce que ce que je lui demande, c'est un peu plus euh, un peu plus qu'un un sportif lambda. C'est quand même du sport à haut niveau, donc euh, je sollicite vraiment beaucoup beaucoup euh, mon corps.
1: Le bouli. Echeline de Haug, nous arrivons tout doucement à la fin de ce podcast, mais avant de vous laisser, vous n'allez évidemment pas échapper à notre bouli. Je vais donc vous demander à chaque fois de choisir entre deux propositions. Alors, gardienne ou attaquante Gardienne. Vous n'avez jamais eu de regret de, de rester dans les buts Pas du tout. Ok champagne ou rigueur défensive
0: Ok champagne.
1: Football ou tennis Football. Shootout ou PC Shootout. C'est l'exercice dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise
0: Où je suis le plus doué
1: Sport ou politique Sport. C'est des émotions forcément différentes, mais la politique, c'est aussi quelque chose d'essentiel dans votre vie aujourd'hui
0: Totalement. Je, pour moi, ils sont très très similaires. Euh, surtout, euh, une politique locale. Euh, on, est, on est une équipe, on a un groupe, on a un objectif, on a des manières de faire, il y a des règles et euh, on doit les respecter ensemble. Et pour moi, c'est exactement la même chose, c'est Arriver ensemble à faire le meilleur possible, donc euh, oui, c'était une question très dure.
1: Ce sera le futur d'Echeline Dog
0: Oui, je l'espère.
1: Alors, dernière question, un dernier choix un peu plus euh, léger, Céline Dion ou Patrick Sébastien Céline Dion. <rire> Pourtant, on, on vous a vu dans, dans, le, dans le bus, dans le car, après la qualification à Valence, euh, tout le monde s'est bien donné sur Patrick Sébastien.
0: Oui, mais ce sera toujours Céline. Céline est dans mon cœur, euh, oh non, elle est, elle est vraiment loin au-dessus. La question qui dérange.
1: Eschlingdog, Dog, nous arrivons tout doucement à la fin de ce septième épisode de Shootout. Et vous le savez, nous terminons toujours ce podcast avec une dernière question, souvent piquante, posée par une personnalité du monde du hockey. Et celle-ci aborde une thématique qui vous touche évidemment de très très près. On écoute ça. Salut Lo, salut H, ah, j'espère que vous allez bien. Alors c'est à moi que revient la tâche difficile de poser la question qui dérange. Mais euh, j'aurais voulu savoir euh, ce que tu pensais, H, de cette alternance de gardiennes qui dure depuis une petite décennie chez les Red Panthers, et savoir si c'est un choix délibéré du coach ou bien si c'est justement un choix qu'ils assument pas et qu'ils veulent pas prendre. Et j'aurais voulu savoir bah, l'impact euh, de cette concurrence. Est-ce que ça la booste vraiment ou bien ça fait perdre de la confiance et savoir si on c'est une numéro une. quel serait l'impact sur vos performances. Merci pour la réponse. À très bientôt. Bisous. Bye bye. Alors, cette voix, évidemment, on la reconnaît, c'est celle de Vincent Vanache. Alors, il y a beaucoup de questions. On va commencer. Est-ce que cette concurrence est compliquée à vivre au quotidien J'imagine que oui.
0: Oui, euh, oui, la concurrence est difficile à vivre au quotidien, mais c'est normal. En sport de niveau, une concurrence, c'est tout à fait euh, normal. Et un, ça ne veut pas dire que c'est facile à vivre, mais c'est un choix. Et je pense réellement que... Grâce à la concurrence, ça nous amène à vouloir nous dépasser, à être meilleur que l'autre. Euh, donc, je pense que c'est la meilleure manière d'avoir le groupe le plus, euh, le plus solide euh, en place.
1: alors La concurrence, forcément, elle existe à tous les niveaux, chez les Red Lions aussi. Mais le choix de ne pas déterminer un gardien numéro un, ou une gardienne numéro un, c'est difficile à vivre
0: euh, Très. Très difficile à vivre. Euh, je... Je ne vais même pas dire que j'aime pas cette façon de faire. Je vais même dire que je la déteste, en ouais. fait. Euh, pour la simple et bonne raison que, pour moi, un gardien joue 25% à l'instinct et 75% à la confiance. Et euh, en ne choisissant pas une numéro 1 et une numéro 2, euh, on ne donne pas cette confiance. Euh, C'est un poste très compliqué. On peut... Euh, faire un arrêt et être la star du match, où on peut faire sans arrêt et encaisser le mauvais et être la raison d'une non-qualification, la raison euh, d'un échec. Et donc oui, si on si ne on se sent pas euh, soutenu, valorisé, et surtout euh, si on ne se sent pas euh, vraiment la meilleure, on pourrait avoir ce, ce moment de doute, cette seconde euh, qu'on n'a pas. Euh, et donc, oui, non, moi, je, je n'aime vraiment pas cette façon de faire.
1: Et donc, ça veut dire que vous devez puiser encore plus d'énergie pour performer. Quand vous devez performer en match, c'est plus compliqué encore pour se préparer, pour être prêt quand il y, y a ces rencontres
0: Oui, parce que euh, il a beau le dire que, comme une joueuse, si euh, tout le monde a droit à l'erreur, c'est sûr que si on sait que, normalement, à la mi-temps, on change, que normalement, on va faire comme ça, mais nous, en fait, on est encore en sélection, en plein match. On est dans un match qualificatif, on est dans un tournoi qualificatif, et en fait, on est encore en sélection. Parce qu'éventuellement, on fait un match incroyable, il pourrait changer d'avis et te faire jouer tout le tournoi. Chose que tu rêverais. Mais Donc, tu es en sélection. Tu fais un match, ok, et encaisses un mauvais truc, tu dis, ben voilà, je suis plus sélectionné pour le prochain, il me reste encore 12 minutes à jouer, mais c'est peut-être mes 12 dernières, donc... Euh donc ça pourrait aussi nous faire faire des choix débiles en, pour vraiment se montrer encore pour nos 12 dernières minutes pour peut-être le faire encore rechanger d'avis. Et en fait, on n'est pas censé penser à nous pendant un match. On est censé penser à faire l'arrêt pour, pour le groupe, à communiquer la, ce qu'on voit, à exiger ce qu'on attend du groupe et pas de penser aux minutes qu'on jouera encore ou non. Euh, pour la personne qui ne commence pas le match, elle doit rester quand même une demi-heure concentrée sur un match, très fatigant mentalement. Elle doit se rééchauffer une deuxième fois, euh, qu'à moitié, hein, parce qu'elle n'a pas l'échauffement ouais. avec tout le groupe et tous les shots. Et elle doit aussi être occupée à, avec tout ce qui s'est passé sur le banc pendant 30 minutes. Donc, c'est aussi un rôle très difficile pour euh, celle qui va rentrer. C'est oui, une situation
1: compliqué. dont vous parlez entre vous, avec, euh, avec Elena sojou et Elodie Picard, de temps en temps, ou est-ce que c'est... On ne va pas dire tabou, mais c'est une situation que personne n'aime forcément et, que, et vous devez la gérer chacune de votre côté.
0: C'est quand même un sujet assez tabou. Euh, en fait, on en parle beaucoup plus facilement avec celle qui sera alors à chaque fois la troisième, ouais. euh, mais toujours plutôt en duo. Donc là, par exemple, j'en ai quand même pas mal parlé avec Elena. Elle n'était pas sélectionnée ici au dernier tournoi. J'en ai pas mal parlé avec elle euh, parce que oui, j'ai vécu la Coupe d'Europe avec elle. Et pour moi, c'était clair qu'elle était première gardienne à la Coupe d'Europe. Euh, je le suis devenue par la force des choses au cours du tournoi. Mais en fait, elle n'a jamais su qu'elle était éventuellement première. Donc elle a joué ce, ce tournoi en pensant qu'elle était 50-50. Et moi, je l'ai jouée en tant que deuxième. Imaginez, elle joue ce match, enfin ce tournoi en tant que première. C'est quand même autre chose. Ça donne une confiance, ça donne... Euh, une, une prestance aussi et elle ne l'a jamais su, et donc ça je trouvais ça très décevant pour elle non plus de ne pas avoir pu profiter d'avoir été cette première gardienne donc, euh, donc avec la non sélectionnée la vraie non sélectionnée, oui plus facile d'en parler, mais sinon il y a cette concurrence je rêve quand même toujours de pouvoir jouer les 60 minutes de match et donc je ne vais pas lui dire, je rêve que tu ne joues pas ouais. donc c'est quand même une, une, enfin, une discussion très délicate à avoir avec la, la concernée
1: si on se projette vers le futur, qu'est-ce qui va faire pencher la balance de votre côté pour être euh, la gardienne des Red Panthers à, à Paris
0: De mon côté Oui. Euh, enfin, de mon côté ou du côté de... Que ce soit
1: de... vos, vos qualités, oui. qu'est-ce qui peut faire la différence et, 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 et faire euh, que vous soyez cette gardienne-là
0: Ici, au JO, euh, c'est pas un secret, hein, c'est pas un secret, c'est une gardienne et c'est une gardienne qui fait tout. Donc c'est la gardienne qui sera la meilleure euh, en PC. C'est la gardienne qui aura euh, la meilleure prestance, la meilleure aura et le meilleur impact sur le groupe. C'est la gardienne qui, qui sera le plus euh, solide en match. Euh, L'erreur est humaine, ça c'est sûr, mais qui sera le, la plus consistante sur, sur les prochaines semaines, mois, ouais, mois, et celle qui sera la meilleure en shoot-out. Parce qu'on ne changera pas de gardienne, donc c'est vraiment euh, celle qui validera le plus de cases dans tout ce que je viens de dénumérer.
1: Et le fait d'avoir été à Londres en 2012, c'est un... Un petit point bonus, peut-être, dans votre, dans votre colonne de, de qualité ou de défaut
0: oh, Je crois même pas. Même pas Franchement, je, je pense que ça s'est oublié euh, vraiment de côté, loin, loin, loin. Euh, Raoul pense au moment présent, qui est la meilleure, là, aujourd'hui, maintenant Pas demain, pas hier, mais vraiment aujourd'hui, en se réveillant, qui est la meilleure sur le terrain Et c'est que ça euh, qui sera important pour lui euh, pour sa sélection pour, le, pour Paris. Un
1: mot quand même sur Vincent vanage qui a posé cette question. Vous avez une relation quand même particulière. Vous êtes tous les deux gardiens du Waterloo Ducks. Vous portez tous les deux le même numéro, le 21, que vous avez choisi ensemble, je pense. C'est quoi votre relation avec lui
0: euh, une, une relation d'amitié euh, vraiment très, très forte. Aussi euh, une relation euh, de respect. Euh, oui, je suis très fan de lui. Ah, oui. Il le sait, mais euh, en contrepartie, j'ai pas du tout le même palmarès que lui, certainement pas. Mais à chaque fois qu'il parle de moi, il arrive à et qui qu me dit ce qu'il pense, il arrive à me faire même douter. C'est vrai, je suis vraiment tout ça. Et il est, oui, il est vraiment, il est vrai, il est il est fort, il a beaucoup de connaissances et, euh, et j'aime beaucoup notre, notre relation. Euh, euh, je m'entraîne individuellement avec lui, en plus euh, de mes entraînements en club, en plus de mes entraînements en équipe nationale. J'ai euh, la chance euh, euh, d'avoir Vincent également comme, comme entraîneur. Euh, ici, euh, à la veille euh, du premier match, euh, il est venu euh, m'apporter euh, une lettre euh, il m'avait euh, écrit une lettre il m'a écrit une lettre <rire> euh, il m'a euh, fait un bracelet et il a vraiment écrit des, des mots clés des, des petites phrases euh, juste pour me dire en fait que je suis prête euh, il me dit euh, il me dit toujours quelque chose euh, vu que je suis pour le moment la gardienne des shootouts il me dit toujours quelque chose euh, avant qu'on entame les matchs des shootouts il m'envoie juste euh, danse danse et souris Je n'ai pas d'autres euh, trucs tactiques qui me demandent juste de, de sourire à pleines dents et de danser. Et, euh, et c'est sûr que quand je, je m'échauffais euh, euh, le match contre, euh, euh, contre l la Grande-Bretagne ou même le match contre l'Espagne, quand j'étais là en train de m'échauffer, bah, le stress monte, hein. le stress commence vraiment à monter. On voyait puis... sur votre visage. Ah oui. à
1: côté de vous, on voyait sur votre visage que c'était difficile, qu'il y avait vraiment cette, cette pression énorme.
0: Ah oui, oui. Euh, autant pour la finale aussi, parce que si on a décidé de jouer la finale pour la gagner, bah, on devait gagner ses shootouts également. Donc, non, le stress, euh, le stress monte. Euh, quand vous demandez euh, PC ou, euh, ou shoot-out, pourquoi shoot-out Parce que je pense euh, vraiment que je suis plus douée en shoot-out, mais ça ne veut pas dire que je préfère les shoot Faire des shoot en entraînement, j'en ferais mille. J'adore, c'est incroyable. Mais le faire en match, là, voilà, j'oublie toute la partie chouette. Parce que euh, oui, j'ai cinq chances et je dois essayer de, de gagner. Donc, euh, donc, non, stress énorme, énorme. Et donc, euh, j'essaie vraiment juste de me dire danse. Sourire, danse, sourire, danse, sourire. Et puis j'arrivais pas à voir le terrain parce qu'il y avait les, tous, les, tous les journalistes et je devais m'échauffer. Puis là on marque donc je peux me rasseoir. Puis là on encaisse donc j'ai retourné. Donc non, euh, gros, gros moment de stress. Euh, je suis convaincue euh, que je sais le faire mais euh, le stress restera. Tant qu'on gagnera pas au shootout, je continuerai à être stressée.
1: Merci, Echelin Dog, pour ce partage et d'avoir accepté cet entretien et d'avoir répondu avec autant de franchise à toutes mes questions. Merci également à vous d'avoir écouté ce septième numéro de Shootout, le podcast 100% hockey du soir, disponible, je vous le rappelle, sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas non plus à partager et à liker. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao
0: Vous avez écouté Shootout le podcast 100% au quai du soir.
1: En partenariat avec Carlsberg 0%. Une bière sans sucre et faible en calories. La meilleure bière sans alcool au monde Probably.